0: Dzień dobry. Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was, jak zwykle, Katarzyna Szymielewicz. Na co dzień jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, więc dużo robię w kierunku tego, żeby wzmocnić prawa ludzi w starciu z korporacjami, tymi globalnymi i tymi mniejszymi, takim jak banki, słowo klucz na dzisiejszy podcast i z państwem, które zbiera nasze dane, kontroluje i nadzoruje. Tutaj mam komfort tego, że mogę rozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą więcej niż ja, wiedzą coś innego, czego ja nie wiem o samej technologii albo o tym, jak ona wpływa na nasze życie. Dzisiaj wracam do tematu bliskiego konsumentom, ludziom, którzy stykają się z bankami w kontekście kredytów i to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiamy.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.
0: W jednym z styczniowych podcastów rozmawiałam z Tadeuszem Białkiem ze Związku Banków Polskich o tym, jak banki oceniają naszą wiarygodność i co tak naprawdę o nas wiedzą. Z tego, co zauważyłam, sądząc po liczbach odsłuchań, to był temat dla was bardzo ciekawy i w ogóle mnie to nie dziwi. Więc drożymy go e, dzisiaj również, e, szczególnie, że między styczniem a, e, a marcem istotna zmiana się pojawiła. Parlament przyjął przepisy, które dają wszystkim konsumentom prawo do wyjaśnienia e, dokładnie tego, dlaczego bank im odmawia kredytu, a konkretnie dlaczego ocenia ich jako niewiarygodnych. To jest bardzo ważna zmiana, z której się cieszę, bo pan optykon o to e, mocno walczył i cieszę się pod bo mam dzisiaj w studiu gościa, który Pomoże mi i Wam zrozumieć, co tak naprawdę się zmienia, a przede wszystkim, jaki jest problem, dlaczego ta zmiana jest potrzebna, jak dzisiaj wyglądają relacje bank-klient, czego nie wiemy i jakie kłopoty z tego, z tego wynikają. Jest ze mną pani Izabela Dąbrowska-Antoniak. Dzień, Dzień dobry. dobry. Uwaga, trudne, ale ważne. Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego z Biura Rzecznika Finansowego. To jest stanowisko, a ważniejsze może nawet dla was jest zrozumieć, czym zajmuje się rzecznik finansowy, więc ja zacytuję ze strony, a za chwilę pani dyrektor powie to własnymi słowami. Rozumiem, że wspieracie klientów w sporach z bankami i innymi podmiotami, które udzielają pożyczek na przykład, w różny sposób. Doradzacie im, podejmujecie interwencje, wkraczacie nawet w postępowania polubowne, mediujecie, interweniujecie w sądach, więc dużo robicie, żeby klientom banków było łatwiej, lepiej, Prawda? I wiecie co nie działa.
2: Aż za szeroko pani przedstawiła kompetencje rzecznika. Bardzo bym chciała mieć aż tak
0: szerokie. O, szkoda.
2: <grymne> faktycznie wspieramy klientów w sporze z bankami. Czyli jeżeli klient złoży reklamację do banku i ona zostanie rozpatrzona negatywnie, może złożyć wniosek do rzecznika, żebyśmy go wsparli w rozmowach z bankami. Tak mówiąc najbardziej kolokwialnie. I to jest nasza główna, główna gałąź naszej działalności. Oprócz tego wspieramy klientów w sprawach sądowych poprzez przedstawianie istotnego poglądu, tak w skrócie mówiąc. Czyli wchodzicie jako
0: taka trzecia strona, rzecznik
2: analizuje akta sprawy i przedstawia tak jakby wobec sądu, dla sądu, swoją opinię na ten temat. To są naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, dlatego, że jest to fajna kompilacja, bo my jesteśmy jednak takim organem trochę prawnym, taka, robimy analizę prawną tej sytuacji. Jest to taka, no dość, mam na mam wrażenie pomocna rzecz dla sędziego, gdzie ma zestawienie, że tak powiem, wszystkiego przeanalizowane w jednym w jednym dokumencie. Wspieramy też naszych klientów właśnie w formie postępowania polubownego. Jest to osobna tak jakby działalność naszej Tak, można złożyć wniosek. Jest to postępowanie arbitrażowe. Jesteśmy w sieci adr więc jesteśmy takim ADR-em. ADR? Rozumiemy to? To jest to W każdym razie chodzi o postępowanie właśnie polubowne, pozasądowe rozstrzyganie sporów między konsumentami, klientami podmiotów rynku finansowego, a podmiotami rynku finansowego, czyli bankami, ubezpieczycielami, firmami inwestycyjnymi. Ten katalog jest bardzo szeroki.
0: Czyli macie doświadczenie praktyczne. Nie jest to sądownictwo polubowne, ale jest to właśnie taki
2: rodzaj rodzaj mediacji. Można złożyć taki wniosek do rzecznika i spróbować porozumieć się z drugą stroną na zasadzie jakichś kompromisów dwóch stron. No i ważne, że że tak jakby podjęcie... tego postępowania jest obowiązkowe dla podmiotu. To nie, okay, w, każdym, nie, nie, nie w każdym tym polubowym tak adr jest mm-hmm. jest tak, że to jest właśnie obowiązkowe, więc m- u nas niestety nie może uciec, powinien przynajmniej stanąć e, do tych Dobrze, rozmów. Dobrze, wrócimy
0: do tego, jak będziecie mogli pomóc klientom realizować to, te uprawnienia, o których porozmawiamy szerzej za chwilę, ale mnie na no, początek tak interesuje zrozumienie tego krajobrazu, który jest dzisiaj. Jakie wy problemy widzicie, z czym przychodzą do was ludzie. Chodzi mi szczególnie o sytuacje, kiedy przychodzi klient do banku, prosi o kredyt, jest odmowa. Powiedziałam, że takich do was trafia sporo.
2: Tak. Na, na czym to polega? Generalnie banki mają taką tendencję rozstrzygania sporów z klientami. Na zasadzie nie, bo nie. Bardzo często, niestety. Nadal to obserwuję, od wielu lat obserwuję banki w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o decyzje kredytowe, które bardzo często są dla nas bardzo ważne, tak, dla nas klientów. Kupujemy mieszkanie, kupujemy, podejmujemy jakąś dużą inwestycję, coś zadatkujemy, gdzieś już płacimy jakieś pieniądze, jesteśmy do czegoś zobligowani. Poszuje, poszukujemy tego finansowania, składamy ten wniosek w nadziei, że ten kredyt zostanie nam udzielony i nagle bum, uh-huh. odmowa. I co teraz zrobić, ratunku, ale dlaczego? I bardzo często yy, tak jakby wynika nam ze skarg, które wpływają do rzecznika, że tak naprawdę nie wie ten klient, dlaczego ta odmowa nastąpiła albo dostanie jakąś krótką Formułkę jedną ogólną? zdaniową informację, że um, oceniliśmy negatywnie pana zdolność kredytową. Jeżeli dane były pozyskane z baz danych niektóre banki y, czy, czy instytucje upoważnione do udzielania kredytów poinformują łaskawie z jakiego e, zbioru danych pozyskały dane, na przykład nie wiem, z biura informacji ale już kredytowej, nie powiedzą, z biura co pozyskali, gospodarczej. ale nie powiedzą o, tutaj na stronie trzeciej tego raportu przekroczył Pan, nie wiem, termin spłaty jednej rady 90 przykład, tak? dni, i to zaważyło na tym, że my oceniliśmy Pana jako klient nierzetelny, bo spłaca Pan nieterminowo kredyt.
0: Mhm, dla tych, którzy może nie korzystali z takich raportów wcześniej, to um, możemy wyjaśnić, jak to wygląda. Taki raport BIG, czyli pan, y, jak to się rozwija? Bankowa. Y, Biura Informacji Biuro.
2: Kredytowej. Okay. Tak. Mhm.
0: BIG ma informację o tym, czego nie spłaciliśmy. I może nam pokazać Czy historię. Biuro Informacji
2: Kredytowej generalnie ma historię naszych spłat czyli to, Również co spłacamy. i tych negatywnych. Tak, tak, ma informacje i pozytywne i negatywne, więc to też jest taki jakiś pozytywny aspekt oceny naszej zdolności kredytowej, bo jak jesteśmy bardzo rzetelnym płatnikiem i w terminie ładnie płacimy raty, to, też to, widać. to bank sobie też może skalkulować, o, to jest bardzo fajny klient, on rzetelnie płaci w terminowo, no to w takim razie może chętniej mu udzielimy kredyt. Nie będę wnikać, jak banki dokonują tej oceny, bo to nie jest, to już pan zapewne Tadeusz Białek wyjaśnił, jak, jak oceniają no, te... Staraliśmy
0: się to z niego wyciągnąć. Polecam. Tych, <gry> tych klientów.
2: Natomiast z naszego punktu widzenia, my widzimy, że ten klient pozostaje taki trochę bezradny, bez informacji. On chciałby ten kredyt i nie wie, czy to jest tak, że może za mało zarabia. Może coś właśnie kiedyś w jego historii kredytowej się pojawiło takiego, co zaważa na tej odmownej decyzji i na przykład chciałby zadziałać pozytywnie, chciałby zmienić się, Albo coś. sprawdzić, czy
0: ta informacja nie jest błędna, prawda? To ja prawa. nie wiem, czy wy też takie sprawy y, macie u siebie, ale z doświadczenia po prostu życiowego. Ja słyszę historię, czy też czytam w mediach o historiach, nawet o jednej sprawie sądowej. Pamiętam, że czytałam niedawno, gdzie kobieta wygrała y, w sporze sądowym z bankiem, tylko nie wiem, co z tego dalej wynikło, bo już było po zupie, jak to się mówi. Y, spór właśnie o to, że dane z BIK-u były, były błędne. To był jakiś rachunek, który ona spociła ale była, była błędna informacja i to ciążyło na jej, na jej historię. Ona dowiedziała się tego Dużo jej czasu zajęło, mówiąc wprost, żeby dojść o co tak naprawdę chodziło, czy jakiś mandat, czy, czy jakaś inna historia, która nawet nie musi być
2: No mandatu prawdziwe. w Bigu pewnie nie będzie, będzie w Bigu, czyli w Biura będzie Informacji gdzie drugi raport, który bank może pozyskać. Natomiast umówmy się, faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że te dane mogą być przetwarzane błędne tych bazach danych. Oczywiście klient może żądać sprostowania, ale um, musi wiedzieć co prostuje. Musi wiedzieć co prostuje. Może pozyskać sam z siebie Aha. ten raport i go sobie przejrzeć i sprawdzić, czy są tam faktycznie jakieś dane.
0: To byłaby taka dobra praktyka, zanim się człowieku zabierzesz za wniosek, jeżeli jest duża dla Ciebie sprawa, myślę, weź sam raport.
2: Myślę, że to jest bardzo dobry wniosek. Ja, na przykład, osobiście starając się o kredyt, chciałam pozyskać takie dane i z biku, i z bigu, jak tam przetwarzane są moje dane osobowe, czy nie ma tam jakichś błędnych informacji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na ocenę mojej zdolności kredytowej. Natomiast faktycznie, yy, Żyjemy w takich czasach, gdzie na przykład dość powszechne są wyłudzenia kredytu na nasze dane osobowe. Mhm. Bardzo dużo skarg takich do rzecznika wpływa. Możemy wiedzieć, że mamy jakiś kredyt tak, i one są Gdzie obciążą. tak naprawdę big przetwarza dane nasze Choć my nie wzięliśmy nigdy tego kredytu czy pożyczki. Historia jest to tyle trudna, że musimy angażować i aparat ścigania i wyjaśniać tą kwestię. I dopóki tak naprawdę nie zostanie ta sprawa, tak z doświadczenia mówię, czyli dopóki bank nie dostanie informacji z prokuratury, że faktycznie doszło do wyłudzenia, nie chce dobrowolnie mhm. usuwać to może Mamy możliwość stworzenia zastrzeżeń w tych biurach informacji kredytowej, że te dane są nieprawdziwe i warto z tego korzystać.
0: Mhm. A jest taka możliwość, czy wy ją dostrzegacie, że bank wziął swoje dane nie jeszcze z jakiegoś innego źródła, na przykład zajrzał do internetu i tam znalazł informację o tym, że mój pracodawca to w ogóle się szykuje do upadłości, albo ma problemy, albo że mieszkam w złej dzielnicy, bo ta dzielnica ma złą renomę, bo tam ostatnio, nie wiem co, dużo przestępstw było, czy cokolwiek. Czy takie rzeczy mogą też wpływać na to, jak klient jest oceniany, a tutaj dużo trudniej jest zapanować nad tą informacją? Szczerze mówiąc, do rzecznika nie wpłynęły skargi
2: na taki zakres informacji pozyskanych. Natomiast... Yy... Jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo żyjemy tak jakby w czasach wielkiego brata, gdzie tak naprawdę pozyskanie informacji o sobie jest bardzo proste. Starczy zajrzeć na portale społecznościowe, poczytać.
0: otwarte konto.
2: I faktycznie wydaje mi się, że coraz więcej podmiotów może i banki również z tego korzystają. więc. Może... chodzi klient
0: i mówi, nie mam dzieci, ale na portalu takim czy innym ma zdjęcia, na których chwali się, że mu się urodziło trzecie i wtedy trudno mu się z tego wycofać. Albo trudno. nawet trudno zorientować się, czy taka informacja mogła przepłynąć przez ten proces.
2: Trudno się też dziwić bankowi, że oceni niewiarygodnie wtedy mhm. całe oświadczenie, które składa klient w takim przypadku. Natomiast, no tak jak mówię, takich skarg realnych na, na papierze, czy w jakiejś formie mailowej nie, nie czytałam, nie zdarzyły mi się. Ale zdarzały
0: się skargi w sytuacjach, kiedy dane były błędne, tak? tak? Czyli to, co było w biku, może powiedzieć BIK-u... taką ciekawą historię,
2: która naprawdę dotyczy no, dość prozaicznej rzeczy. Znam dziewczyna, złożyła do nas wniosek, gdzie miała przed laty kredyt studencki. Kredyt studencki miał to do siebie, że on był dofinansowany przez państwo, czyli państwo spłacało część odsetkową w dużej części raty kredytowej. Natomiast dla tego studenta zostawała zdecydowanie niższa część kapitałowa i tam część odsetek. I ta osoba wnioskując o kredyt, tak jakby wypełniając wniosek, wpisując dane do tego wniosku, wpisała jej obciążenie miesięczne, czyli tą ratę, która z jej perspektywy była obciążeniem, czyli tą pomniejszoną, mniejszą, taką, czyli kapitał. Taką, czuła, że spłaca, tak? No, znaczy czuła, no, którą płaciła taką, faktycznie płaciła. miesiąc w miesiąc. Natomiast w BIK-u e, dane dotyczyły całej raty, wys- wysokości całej raty. I bank odrzucił jej wniosek tylko dlatego, że skłamała w oświadczeniu, chociaż Aha. nie skłamała. Czyli załóżmy hipotetycznie w biku wysokość raty była 300, ona płaciła 200, napisała 200, no bo tyle płaciła faktycznie miesięcznie. I przyznam szczerze, że gdyby nie opór, gdyby to właśnie nie wyjaśnianie tej całej sytuacji, to nawet nie wiedziałaby, że to właśnie o tą... Tak naprawdę, taki misinformation, tak? No tak, taki błąd w zrozumieniu sytuacji, rozumiał e, tak. po
0: swojemu. E, m- I wystarczyło, że
2: wyjaśniła tą sytuację, że to jest kredyt studencki, preferencyjny, doniosła umowę swoją, tak? e, gdzie wyraźnie jest skazane, że tam część tą odsetkową spłaca, wypłaca państwo uzyskała ten kredyt, ale to było tylko dlatego, że tak jakby, no, była na tyle zdeterminowana, że tą informację mhm. No Świetny pozyskała. przykład pokazujący
0: to, jak możemy inaczej widzieć tę samą rzeczywistość mm. i że to nie musi być sytuacja, sytuacja w której e, tak jak podałam przykład wcześniejszy, ktoś coś ukrywa, czy, czy rzeczywiście próbuje zafałszować, ale zwyczajnie się nie zrozumieliśmy. No właśnie, czyli takie sytuacje niezrozumienia y, y, mają, mają miejsce, a do tego wydaje mi się, że m, m, klienci, którzy Czują, że potrzebują tych środków, uważają, że potrzebują pieniędzy, mogą nie mieć takiej refleksji, czym nie stać czy ja rzeczywiście mogę wziąć kredyt takiej, takiej wartości, o jaką, o jak, jaką sobie wymarzyłam, wymarzyłem, bo chcę mieć takie inne mieszkanie albo nie wiem, jakiś inny cel i trochę kombinują. Próbują nagiąć rzeczywistość do tego swojego celu mm-hmm. i jeżeli im się nawet uda, to, 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 to co wtedy? Czy to też nie jest sytuacja, w której e, no takie e, przekonanie banku trochę na siłę, że ma mi dać ten kredyt, też może się zemścić?
2: Znaczy ja m, żyję w głębokim przekonaniu, że banki jednak oceniają naszą zdolność kredytową w sposób prawidłowy, więc taka osoba, która nagina rzeczywistość, zawyża, nie wiem, swoje dochody, nie podaje pewnych informacji o swoich zobowiązaniach, nie dostanie kredytu. Bardzo w to wierzę. Jest to trudne. I uważam, że taka jest rola banku. On musi rzetelnie ocenić tego człowieka. Jeżeli on podaje nieprawdziwe informacje we wniosku, to nie powinien uzyskać kredytu, bo go nie stać na ten kredyt. Albo powinien dostać ofertę niższego kredytu, takiego, na który go stać. Z doświadczenia wiem, że niektóre instytucje, niektóre banki czasem, no, nie do końca rzetelnie dokonują tej oceny zdolności kredytowej. Faktycznie klient, który nie powinien uzyskać kredytu, go uzyskuje i to doprowadza do przekredytowania. Dlatego, że że tak jakby, no, nie chcę tłumaczyć ludzi, bo, bo historie ludzkie są różne, potrzeby ludzi są różne i czasem determinacja człowieka w związku z tym też jest różna, tak? Czasem ktoś, nie wiem, ma chorobę w rodzinie i potrzebuje pilnie środków na leczenie. I wtedy pewnie pójdzie do prowidenta I pewnie pójdzie wszędzie, gdzie się tylko da, żeby te pieniądze pozyskać i zrobi wszystko, żeby te pieniądze pozyskać. Tak jakby czym innym jest ocena moralna takiej takiej sytuacji, czym innym jest rzeczywista ocena, czy on faktycznie stać go na ten kredyt, czy nie stać go na ten
0: kredyt. Ale rzecznik finansowy widzi, że w skali rynku takie sytuacje, gdzie klienci biorą za dużo na siebie tych obciążeń, one, one też Występują. To tak, nie jest tylko tak, że nam się odmawia. Czasami też dostajemy więcej niż tak, w waszej ocenie możemy spłacić.
2: Przekredytowanie jak najbardziej funkcjonuje, istnieje. Rozwój instytucji pożyczkowych, czyli tych wszystkich firm, które udzielają chwilówek nieszczęsnych bardzo moim zdaniem wpływa na to, że się szybko przekredytowujemy, chociaż te instytucje twierdzą, że jak najbardziej nie, bo one nie udzielają kredytów przekredytowanym, czego po prostu nie widać w tym, co co widzimy w papierach, we wnioskach. Jedna lodówka na raty, drugi odkurzacz, trzeci samochód. Najczęściej to jest zapętlenie. Jest jedna chwilówka, która jest wzięta, nie wiem, na spłatę jakiegoś większego kredytu w banku, bo nie starczyła na jedną, dwie raty. To już dochodzi kolejna płatność, więc bierze się kolejną chwilówkę, na spłatę kolejnej chwilówki i tak za chwilę się robi nie 50-60 chwilówek, które po prostu są zapętlone
0: i spłacają jedna, drugą,
2: a potem już w końcu gdzieś to pęka, taka bańka pęka. Mhm.
0: No pytam o to, bo też nie chcę, żebyście mieli, słuchając nas, takie wrażenie, że rozmawiamy teraz o jakiejś procedurze, bo za, za chwilę wyjaśnimy, co się dokładnie zmieni, która ma posłużyć nam, wszystkim ludziom w wymuszaniu na bankach kredytu, bo tutaj mówimy o sytuacji, w której nie wiemy pewnych rzeczy e, i, i uważamy, e, myślę, obie z panią dyrektor, że fajnie będzie, dobrze będzie, jeżeli się dowiemy, nasza wiedza będzie bogatsza, ale ta wiedza nie ma służyć temu, żebyśmy byli sprytniejsi, e, czy byli w stanie lepiej ten bank rozegrać, e, tylko raczej, żeby to była gra fair play jeżeli to jest szachownica, żebyśmy przy tej szachownicy siedzieli oboje, ja i bank z podobną wiedzą na temat tego, co się dalej będzie działo, żebym ja nie musiała zgadywać i bank nie musiał ukrywać, też nie mógł ukrywać pewnych informacji, ale nie chodzi o to, żebym zawsze wygrała, prawda? Bo czasami ta moja wygrana i dostanie tego kredytu czy pożyczki może się na mnie zemścić. No dobrze, to może może, może porozmawiamy chwilę o tym, co się zmieni. To to nie jest pewnie tak bardzo łatwo wytłumaczyć, nie mając przed sobą... Tak, nie mając przed sobą tablicy, na której możemy to narysować. No, ale może, możemy podjąć próbę. Jak jest dzisiaj już powiedziałyśmy, przychodzi klient do banku, dostaje odmowę i na koniec, kiedy mówi, pyta dlaczego, bank szafuje formułkami, mówi: albo w biku coś było, albo nie masz zarobków, nie masz dochodów. Do widzenia. Klient idzie dalej, puka do kolejnych drzwi i historia się powtarza. Jak to się zmieni? Teraz idę do banku, dostaje odmowę kredytu. Co się dzieje dalej?
2: I właśnie pojawia się, tak jakby, pojawiają się dla nas dwie opcje, w zależności od tego, jak bank dokonywał, bank czy czy inna instytucja dokonywała tej oceny. Albo w sposób automatyczny, zautomatyzowany, albo nie. W każdym razie mamy prawo do wyjaśnień. To jest nasza podstawowa, w obu przypadkach, bardzo dobra zaleta. W mojej ocenie przepisy skonstruowane są tak, że te wyjaśnienia już nie mogą być jednozdaniowe. Czyli nie mogą odesłać klienta, pozyskaliśmy dane z bik Szukaj sobie sam. Szukaj sobie sam, tylko na przykład powiedzieć, że proszę pana w bik jest zobowiązanie, w którym pan zalegał z płatnościami powyżej 90 dni, co miało dla nas wagę do tego, żeby ocenić pana zdolność kredytową negatywnie.
0: Mhm. Albo z naszej kalkulacji wynika, że pani zarabia, nie wiem, na rękę 5 tysięcy, a ma pani koszty na wysokości, nie wiem, 2,5, co nie pozostawia dość środków, żeby taką ratę spłacać. Tak. Ale to jest konkret podany, jak bank to wyliczył i do jakiego wniosku doszedł, a nie ogólna formułka, że jest problem z tam przechodami czy, czy wydatkami.
2: Tak, albo na przykład dowie się klient, że jego karta kredytowa, uh-huh. o czym może nie Bardzo mieć świadomości, sytuacja. zaważyła o tym, że, że jest odmowa udzielenia kredytu, bo bank, tak jakby analizując jego sytuację kredytową, nawet jak ten klient ma schowaną w szufladzie tą kartę kredytową, w ogóle z niej nie korzysta. A jak nie
0: aktywował też? <śmiech> jak jej
2: nie aktywował też. <śmiech> Umowa jest podpisana tam jest pewien limit dostępny na tej karcie kredytowej, z której klient ma zawsze prawo skorzystać. Może przyjść dzisiaj do banku i za godzinę zrobić sku- wielkie zakupy. skorzystać, tak, zrobić wielkie zakupy. Więc bank zakłada, że on wykorzystał go na, ma- na maksa, czyli jeżeli mamy, nie wiem, 20 tysięcy limitu, to bank założył, że te 20 tysięcy jest wykorzystane. W tym momencie te 20 tysięcy obciąża naszą historię kredytową w ocenie banku. I wystarczy, że my wypowiemy umowę tej karty kredytowej, która jest nam niepotrzebna i zbędna. I nasza sytuacja finansowa w oczach banku się poprawi, tak? Bo nie będzie tego limitu już, który będzie brany. A może tak, że powie,
0: słuchaj, kliencie, należysz do bardzo ryzykownej branży, nie wiem, budowlanej, albo masz wolny zawód i my w takich sytuacjach zakładamy, że to jest sezonowe, albo to jest niepewne, bo to są różne umowy, to są, nie wiem, wieszówki dla dziennikarzy, to są jakieś zlecenia dla wolnych zawodów, masz w jednym miesiącu więcej, w drugim mniej, my bierzemy minimum. I i ujawni to, że minimum, które on zakłada jest na przykład dużo niższe niż temu człowiekowi się wydaje. I to też jest cenna informacja dla
2: człowieka, tak? Dlaczego jego sytuacja finansowa jest oceniana przez bank negatywnie? Czyli, aha, jeżeli podejmę pracę na etat tak, to, to może inaczej bank oceni moją zdolność kredytową, bo będę miał stałe, pewne dochody. Inaczej będę... Mhm.
0: No albo przedstawię dokumenty za dany kwartał, czy, czy nie wiem, jakiś dłuższy czas pokazujące, że tak naprawdę idzie mi świetnie i sezon jest dobry. Przynajmniej
2: będzie mógł porozmawiać z mhm. bankiem na ten temat, tak? Czyli jeżeli ja przedstawię państwu, że nie wiem, przez ostatnie trzy lata średnia tych moich dochodów roczna jest dużo wyższa, niż założyliście, czy to coś
0: na was wpłynie mhm. ponad
2: te trzy miesiące, Albo się, że to jest problem
0: i że są banki na rynku, które akurat mają taką politykę, bo takie są, prawda? Nawet się tak chyba reklamują. My rzeczywiście preferujemy przedsiębiorców z jakiegoś powodu. Mamy taką politykę, więc przedsiębiorcą przyjdź do nas, a nie idź tam do konkurencji, gdzie ocenią cię surowo, bo będą właśnie patrzyli na, 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 to, na to ryzyko, tak? że, że ci się zmienia. Więc ta rozmowa zaczyna być możliwa i to jest, jak taka procedura mogłaby wyglądać w praktyce. Czyli czy, czy klient musi jakiś wniosek wystosować? To potrwa? Nie wiemy tego jeszcze. Ile to będzie trwało? Na przykład Taka, taki wyjaśny. Szczerze
2: mówiąc, bardzo jestem ciekawa, jak to zadziała w praktyce. Przepisy mówią o wniosku klienta, tak? Czyli uh-huh. to nie jest tak, że z automatu mu bank odpowie, tylko jednak, no, musi być to intencja, intencja tego wnioskującego o kredyt. Jest odmowa, no to składam wniosek, proszę mi w takim razie udzielić informacji. A dlaczego? czy ja
0: składając go muszę wiedzieć, czy ta decyzja była podjęta, bo o tym pani wspomniała, ja to mi się wydaje ważne, przez automat, czyli był jakiś system Dużo o tym też mówiliśmy w podcaście wcześniej i, i, i Klient i, i, tego nie wie, że, i że nigdy są nie te algorytmy, wiedział. tak? Że, to że, że, że musi są...
2: profesjonalista po drugiej stronie ocenić. Czyli Klient to on musi mówi, wyjaśnijcie On mi. musi zastosować przepisy, takie jest moje zdanie. Mhm klient ja tego jest oczywiście świadomy, jeżeli mu bank odpowie automatycznie, nie wiem, ocenialiśmy pana dane osobowe, to klient może sobie zajrzeć do przepisu, aha, jak automatycznie, to mam takie prawa, jak nie automatycznie, to mam inne prawa. Może to oczywiście zrobić, ale on nie wie tego na początku. Nie
0: musi tego sprawdzać, chociaż w mojej ocenie akurat zgodnie z RODO, czyli, czyli rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, bank powinien klientowi dosyć wcześnie powiedzieć, że uwaga, tu będzie automat, bo to jest istotna informacja i to taka, taka, taka mała porada ode mnie, że jeżeli wnioskujecie o kredyt, zanim nawet to zrobicie, warto zajrzeć do, do tych klauzul informacyjnych, Połuczenie. które dostajemy Drobnym No, drobnym, czy już w tych czasach, może nawet w mailu, może nawet w polityce prywatności, może nawet ładnym jakimś drukiem na stronie internetowej. Może być napisane, powinno być napisane, że to będzie procedura, na szybka, automatyczna, bo to jest, nie wiem, lodówka na raty. Wtedy się należy jej spodziewać, bo mało, który bank takie rzeczy ocenia pracownikiem, no a jeśli mhm. to jest hipoteka, to raczej tam będzie pracownik. Więc złożyłam wniosek i i co? Czekam długo, czekam krótko? Nie wiemy tego. Tego przepisy nie mówią, ale jaka byłaby dobra praktyka pani zdaniem, tak patrząc na na, na rynek, czego byśmy wymagali od banków? Jak szybko odpowiedzą?
2: Trudne pytanie. Naprawdę trudne pytanie, bo właśnie zestawiam w głowie milion przepisów, które narzuca różne terminy reakcji banku. Nie jest to reklamacja. Więc nie mamy terminów reklamacyjnych.
0: Może jakiś rozsądny? po prostu niezwłocznie. Bo jeżeli chodzi o pieniądze i chodzi o moje mieszkanie, gdzie ja wpłaciłam zaliczkę, to ja bym się chciała zorientować, że w tym tym biku to był błąd, bo tam był jakiś spłacony rachunek, który oni mają jako niespłacony i mieć jeszcze szansę to mieszkanie kupić, prawda? Więc byłoby przynajmniej optymalnie, gdyby banki się tutaj nie, nie zwlekały z tym.
2: Terminy są tutaj bardzo ważne, dlatego, że klient zazwyczaj jest już zadatkowany gdzieś tam, jakieś zobowiązania już są podjęte. Mieszkania nieruchomości, nie czekają wieki na, na tego klienta. Albo mi się
0: spieszy, bo mam właśnie, nie wiem, operację, którą hmm. chcę sfinansować albo jakieś ważne zakup. No
2: nie wiem, w mojej ocenie te przepisy nie są tutaj, yy, znaczy nie mówią nic o tych, yy, o tych terminach.
0: No to będzie faktycznie praktyka i liczymy na rzecznika finansowego, że będziecie też tym głosem, który będzie mówić bankom ej, No ja nie mam zlekajcie. nadzieję, że
2: chociaż będzie w przypadku, nie wiem, kredytów hipotecznych, bardziej stosowane będą kredyty z ustawy o, znaczy Terminy z ustawy o kredycie hipotecznym, gdzie tam, nie wiem, na decyzję kredytową jest 21 dni, tak, żeby zamknąć te pewne rzeczy w 21 dni, żeby chociaż to były takie właśnie 14-21 dni na tą Aha, odpowiedź. Coś takiego.
0: No dobra, to, to, to zobaczymy i będziemy to na pewno pilotować. Um, rozumiem, że jako klient nie muszę wiedzieć, jaki był tryb podejmowania, ale jeżeli już dowiedziałam się, że to był automat, to mogę coś więcej jeszcze poprosić? mogę Mam jeszcze jakieś dodatkowe prawa w takiej sytuacji? Tak, tutaj przepis bardzo fajnie mówi.
2: Ja postaram się go zacytować, bo mam go przed sobą. Czyli teoretycznie... Bank ma zapewnić osobie, której dotyczy decyzja, podejmowana właśnie w sposób ten zautomatyzowany, prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, uzyskania interwencji ludzkiej, co w mojej ocenie oznacza, że... Pojawienie
0: się pracownika, analityka,
2: kogoś? Tak, że ta decyzja... Powinna być zweryfikowana przez przez człowieka, nie przez automat, tylko przez człowieka. Czy automat faktycznie poprawnie dokonał analizy danych, które które tam sobie zastał do do tego badania, właśnie żeby tak jakby odwołać się od tej decyzji, czyli spróbować, bank musi ponownie Przeanalizować dane klienta, ale już z użyciem człowieka, a nie z użyciem automatu i oczywiście klient może się do tego odnieść, bo jest tutaj wyraźnie wskazane do wyrażenia własnego stanowiska, czyli ja uważam, że bank, nie wiem, źle ocenił moją zdolność kredytową, dlatego, że nie wziął pod uwagę tego czy tego.
0: Więc to wydaje się, rzeczy. że tam zasał, automat zasał trzy kategorie danych, nie wiem, właśnie jakąś historię z biku, moje zarobki, które wpisałam do formularza e, co mógł i co się. okazuje się, że tam są błędy. Na tam przykład. jest błąd, bo powinien jedno zero, albo był błąd w biku, albo nie wziął pod uwagę w ogóle tego, że hmm, czego mógł nie wziąć pod uwagę no nie wiem, jakichś moich perspektyw finansowych, czy, czy, czy tego, że mam dodatkowych źródeł dochodów, bo on, na przykład wynajmuję mieszkanie, tak, bo on o to nie pytali, a ja wiem, że mam te dochody. Tak. I to i nie, nie to będzie lodówka. wynikać z automatycznych tak. jakichś baz, I Na tą może... lodówkę to ja wiem, że mnie stać, więc zaczynam o tym rozmawiać i dzięki temu, że mam to prawo i pojawia się ten człowiek, to mogę z nim wejść w dialog. W praktyce spodziewacie się, że taki dialog będzie możliwy, że te banki będą chciały rozmawiać, to się też bankom może opłacać, taka rozmowa? Czyli
2: ja zawsze bardzo dziwiłam się bankom, które rezygnują ze swoich klientów zbyt pochopnie. No dla mnie to jest klient, tak. Jeżeli bank dokona ponownej analizy i na przykład, nie wiem, klient mu powie, ale ja mam dodatkowe dochody. Ja albo nie wiem, kredyt? Chcę jest... zapłacić ci te odsetki. <śmiech> tak, w Biku, w Biku jest błąd. No to, kurczę, no właśnie... To jest klient, który zapłaci prowizję, zapłaci wynagrodzenie, będzie korzystał z usług różnych bankowych, a może przy okazji założy konto, a może przy okazji weźmie jakiś inny produkt, no to jest klient, więc
0: chyba I warto wie, go zacząć. Czyli zrozumiany tak? i wysłuchany. Tak? Więc z tego może być, pytam o to, bo wydaje mi się też, tak jak ja to widzę, oczywiście są spoza tej branży, ale w mojej ocenie taki dialog, taka przejrzystość naprawdę może nie tylko pomóc nam, klientom banków zrozumieć, co tam się dzieje, ten automatyzm trochę ujarzmić i jakoś się znaleźć tak, w tej sytuacji jako podmiot, a nie tylko przedmiot pewnej analizy, ale też z perspektywy banku. To jest moim zdaniem szansa na to, żeby i jakiś marketing lepszy zrobić, powiedzieć, powiedzieć mnie, my rozmawiamy, my wysłuchujemy tych klientów, my sprawdzamy. To jest szansa na nawiązanie innej relacji niż taka właśnie, że wpisujesz dania do formularza, dostajesz e, zielone albo czerwone, tak albo nie i, 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 i koniec rozmowy. Na to też liczę, ale co będzie, co będzie, jeżeli banki tego tak nie postrzegą i będą się migały od tych obowiązków? Co do, wtedy zrobicie?
2: Trzeba będzie składać reklamację i pisać do rzecznika. <śmiech> <małc>. <śmiech> Będziecie <śmiech> mieli trochę spraw. Będziemy mieli trochę pracy. Jesteście gotowi. Ale tak naprawdę, no, jest to wczesny czas, gdzie trzeba, pewne rzeczy jak, jak za każdym razem, kiedy pojawiają się nowe przepisy i nowe rozwiązania. Jest czas takiego, takiej ich adaptacji. Testowania. No mam nadzieję, że wy, wykreują się pozytywne praktyki i pozytywna interpretacja tych przepisów, tak jakby zgodnie z intencją tej zmiany, zgodnie z tym, co chciał ustawodawca, a nie zgodnie z tym, co chciałyby banki, które pewnie będą narzekać na, na dodatkowe dodatkowe obowiązki, dodatkowe obciążenia, bo to jest standardowy argument za każdym razem, jak są wprowadzane jakiekolwiek no, regulacje. Patrząc na ich
0: przychody, ja się nie boję, że stać się na to, żeby obsłużyć tę dodatkową no nie, procedurę. ostatnio banki twierdzą, że są w trakcie
2: no, nie, nie, widać tego jakoś w <grym> A to są jakieś hipotetyczne, tylko dane w z palca, tak ostatnio usłyszałam. Natomiast faktycznie, faktycznie mam nadzieję, że to wy promuje jakąś dobrą tendencję współpracy klienta z bankiem. Bo generalnie ta relacja moim zdaniem powinna opierać się na współpracy, a nie na byciu no tym wielkim bankiem, który ma tego małego, maluczkiego mhm, klienta Który jest numerem w danych. I, I wszystko będzie tak, jak bank sobie życzy, a nie tak, jak klient sobie życzy. Bo warto by było, żeby ten nasz kapitalizm, który rośnie w naszym państwie i się buduje od wielu lat, zaczął funkcjonować w końcu w takiej relacji, że, że to klient napędza gospodarkę, że to klient jest podstawą e, tego całego mechanizmu i warto o niego dbać.
0: No ja mogę tylko powiedzieć, że kiedy te przepisy były dyskutowane w Sejmie, to są stanogramy, z tego to były publiczne wypowiedzi tak naprawdę i i, i my jako pan byliśmy obecni, bo o to walczyliśmy, to i banki y, obiecywały, że w swoim takim kodeksie dobrych praktyk uwzględnią to i te procedury potraktują poważnie, więc takie zapewnienia mamy od nich, że nie będą się od tego migać i uważają, że to jest potrzebne. Wręcz niektóre mówiły, że same już y, eksperymentują z takimi wyjaśnieniami, bo od kilku lat mają je przedsiębiorcy, więc nawet niektóre banki same z siebie dają takie wyjaśnienia konsumentom, więc teraz tylko to po prostu, y, no, ujednolicą, A z drugiej strony y, minister y, Okoński, wiceminister cyfryzacji apelował do nas wręcz o to, żebyśmy testowali. Mówił, to chcemy zobaczyć, jak jak to działa również w sądach i jeżeli się okaże, że nie działa dobrze, to będziemy te przepisy jeszcze podkręcać, więc jest takie takie zapewnienie. Ja też tutaj ze swojego siedzenia apeluję do rzecznika, do was, do rzecznika finansowego, że jeżeli będą tutaj jakieś spory, to bardzo liczymy na waszą aktywność i że na pewno będziemy do tego tematu wracać, więc to nie jest ostatni raz, kiedy o tym Rozmawiamy, czy, 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 czy piszemy. Bardzo dziękuję. Myślę, że ta rozmowa pomogła, pomogła zrozumieć, co się będzie zmieniało i dlaczego warto, tak? Dlaczego warto po tej informacji sięgać, dlaczego one są ważne. Była ze mną pani dyrektor Izabela Dąbrowska-Antoniak. Bardzo dziękuję. Mówiła do was Katarzyna Szemielewicz i jak zwykle jestem ciekawa waszych uwag, komentarzy, pytań. Zwracajcie się do nas w dowolnej formie. Jesteśmy na stronie panoptykon.org, ale też w na stronach Talk.fm z tym podcastem Panoptykon 4.0. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak wy, Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org, ukośnik, wolność się liczy. Do usłyszenia, dziękuję Wam.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.